0: 嘿、hey, ，大家好，这里是吕嫂。本期内容是跨境电商独立站发货全流程的最终篇。那么本篇就会进入到在货代物流平台提交订单信息、打印张贴面单，以及这个叫快递揽收、发送到这个货代的仓库，并且最终到回填单号给客户。这最后的三步，直接进入主题。首先就是讲如何在货代的平台去提交订单信息。那本期会以某图的手动为例，未来如果有需要的话，我会也出一期 ERP 教程，比如说用电小蜜这类的 ERP 软件，可能会更高效的来完成这个工作。当我们注册完某图的账号以后，需要去做一个前置的动作。也就是需要设定一个我们的这个呃取货的地址，那这个地址很好添加，就在你的面板里边的这个用户的地址管理里面去，你就可以新增加一个这个所谓的它教仓库。好，那么第二步就是我们正式的去提交这个物流的订单，我们直接进入一个实操，呃。单票寄件以后，我们需要填的其实内容不是很多的。嗯，首先要选择我们的运输方式，也就是这个运输的产品。我之前一直和大家强调的，你需要去选择一个适合你产品、你适合你这个，呃，卖的产品的一个物流产品，对吧？因为物流产品，你看它这个运输方式其实有很多的，它有带电的，有标快的，有特惠的。呃、嗯，等等等等等等等等，对吧？你只需要选择一个最合适你的就好。比如说，我们查下来，我们的产品即这个全球专线挂号特惠普货这个产品是 OK 的，就是它的价格也对的，然后时效也是 OK 的，我的产品也符合这个的要求的。好，那么接下来我们选择我们这个客户的收获的国家，哎，比如说我们是。美国，然后包裹的重量大概的填一下，因为最终还是以这个货代他自己称的为准的。某些不带星号的你就都可以不填。好，然后这一步就是填你这个客户的信息啦。比如说我这里是一个随便先随机生成的一个东西来给大家做演示，所以这里面都是一些假的。把这些所有的都填清楚，好吧？然后发货人信息不需要填。好的，那么进入申报信息这块也是难倒很多新人，可能会有很多问题啊。一个大的准则就是。一定要以你的这个货代物流商为准，他说的什么，以及他的这个指引是什么，你最好就是按照他的要求去一个个填，对吧？比如说他有的说让你这个申报的产品名称要尽可能准确，呃，尽可能小，不能填那一级品类词。然后又比如说，呃，什么你不能带某些品牌名也好，不能带什么东西也好。然后有的说你这个。呃，最好销售链接填起来，然后方便我们清关等等。他说什么就是什么就可以了，这是第一大准则。第二大准则，你可以在你的未来的实践中慢慢自己去多尝试，好吗？这个东西我就点到这里。好，那么我单独摘出来很多新人爱问的问题。第一个，比如说申报价值这一块，首先你需要搞清楚你的目标国的这个报税、收税的政策。我们以美国为例，那么我先强调一下，我接下这些只是我的一个例子，它具体是不是这个数字，这个数字是否准确，你一定要回过去问问你的货代的这个销售，好不好？我举例，比如说以美国，它可能会有一个几百刀以内的免关税的这样的一个政策，比如说它是个800这个数字啊，所以当你的这个申报价值填这个750 600 300 200 100都可以，你都不会被收任何的关税的。再比如说像欧盟国家。什么德国、法国类似这类国家，他们就是零起征点，就是你多少钱你都需要交一个税，你填一刀你也要交，你填十刀也要交十刀的钱，可能大概会有个百分之二十的这个税需要你去交。那么第二个就是你的这个货代物流商，它有一个申报价值的一个限制的，就是比如说我展示的这个图，这个物流商它就明确要求你这个美国。他就要求你同一收件人同一天，你不能申报价值超过800美金的东西。那么还有一个问题就是 ，OK， 那我欧盟啊或者某某些国家，我就是要交关税，我到底怎么交呀？然后我还看到有很多什么 I O S S 码啊或者 V A T 码，这又是什么东西呢？首先，关于 I O S S V A T， 我直接说答案就是，独立站的新人一开始完全不用管，好吧？我再说一遍，你不需要管。就当你需要管的时候，其实你已经是一个中型卖家了，你也不会再看我这个教程了。你那个时候是有能力自己去找服务商去办理的。这个东西是什么呢？它就是一个公司的税号，它适用于英国和欧盟。就像我们国内去，比如说你去饭店吃饭，然后你你要说我要开个票，对方会问你，哎，你这个公司的抬头开头抬头是什么呀？不来就类似于这个东西。但是如果我们新人，就像我刚才说的，我们没有这个东西。那我们依然是可以去寄快递的，是寄给国外的，怎么办呢？这些货代们就会帮我们去代缴，所以这个时候你就不需要填，就就物流商他帮我们直接就代缴掉了，对吧？当然，这个代缴也会有一定的代缴服务费的，一般在你这个税费的百分之二左右。那么有的人他又问了，那我到底这个申报价值填多少好呀？是不是？呃。我比如说，我们先以美国这些免税的而言啊，就整体就无所谓了，因为你那个你只要在免税额度以内就可以了，对不对？所以这个时候我就建议你以官网的售价为准就好。比如说你这个东西就是卖一百多刀，那我就填一百多刀就无所谓，反正我又不会被税。然后我这填的就是足够准确，一点风险都没，对吧？那对于欧盟收税的国家，可能就会有一些空间了。你明白吧？填多填少其实要看你自己了。那有的人就建议说：“哎，你也填官网售价。”那我就觉得你那个税费可能要收的就很猛了，对不对？然后。我就告诉你的这个灵活度、自由空间是很大的，你自己品，你自己试。那这里有个小 tips， 就是会有一个赔付金额的一个这样的一个问题，赔付金额部分的这个货代物流箱会以你的申报价值为准了，你明白？比如说你寄欧盟，哎，你说，哎，我就想少报点，哎，我写个十刀、五刀。那最后不好意思，这个当这个货物它有这个丢失也好，这些情况的时候，你去申请赔付 ，OK， 那物流上就会以填这个五和或者这个十为准了，它就会只赔你五或者只赔你十。那么具体一样的，请查询你的货代物流商。OK， 当我们整体的提交完这个货代物流的这个单子以后。我们下一步要做的就是很简单啦，去下载完这个面单，并且把这个面单贴到我们的自己的产品上。那这个整体的面单打印机，你有专门的，可以去某宝去搜十乘十的面单打印机，它那个价格大概是在三百二左右。有的人说，哎，我一开始就是个个卖新，我不想付出这个成本，对吧？我万一不以后不出单，我要这个垃圾干嘛呀？也可以，你如果有普通的打印机，或者比如说你是一个副业，你平时公司里面有打印机，你就用你公司的打。印。正常 A4 打出来就可以，然后你自己把那个东西裁剪出来，然后用胶带贴上就行。那怎么贴和贴哪里也很简单，就是我的建议是你这个包裹，呃，就快递袋，你正反两面嘛，你就各贴一张，只要保证你那个码和里面的文字足够的清晰，你想怎么贴怎么贴。再往下一大步就是我们需要去呼叫揽收，然后并且正式的发出了，对吧？我们货物也准备好了，然后我们这个货代的这个订单也下好了。我们下一步要做的就是要把这个货物发给到这个货代的物流商他的仓库里面去，那这个步骤也叫做揽收服务，你可以理解成就是类似于菜鸟给我上门取快递就行。咱们还记得刚才添加的那个仓库吧？那个就是用用于这个的。我们这个时候就需要提交一个揽收的预报信息了。好，在填写这个揽收信息的时候，其实这里都蛮松的，就不需要怎么填的。呃，唯一要填就是你把你的仓库选到你刚才填的那个，然后第二你填写一下你的这个呃需要揽收的时间，其他的像预估重量呀，里面有几个包裹你都可以不填，什么录入包裹你都不需要不填的，因为这个东西它寄到物流这个货代仓库以后，那边的工作人员会把你这个大的包裹拆开，然后会对应着你里面具体贴好的单号会一一核实的。那么有几个小 tips， 比如说在快递上门之前，你一定要记得。把你的这个产品的快递袋子外面再套一个袋子，就 anyway 是什么袋子都可以。当然，这一步你也可以要求这个上门的快递员去做。比如说我叫的是韵达也好，顺丰也好，哎，我说，哎，这个东西我给你了，你麻烦帮我再套个盒子也好，再套个你们自己的袋子，然后再贴你们自己的面单，不要让他把国内的，比如说韵达、顺丰什么这个快递这个面单贴到你这个本身的产品上，这个是不行的。好，一些常见的。揽收贴面单的问题，比如说之前我讲到，我们可以让工厂帮我们一件代发，那怎么操作呢？很正常，就是我们前面的这个正常的货代的物流订单信息都正常下，只不过我们在填揽收服务的时候，我们那个揽收地址就可以去添加到这个工厂的这个人的地址了。你去添加上这个工厂的这个你这个对接这个销售的他方便取货的这个地址，然后每次出单以后呢？你一样的先去下，呃，下单，下完单以后，你把这个单呢下载下来，你文件传给对方，让对方帮你打印，并且贴好单，然后你再回过头来去帮他去叫一个揽收，记得一定要跟他强调好，哎，你记得外面去套一个袋子这个事情。好，那么更多小的问题，大家可以看我的文章的内容，我就不在视频和语音里面具体去展开了。在最最后后的一步是，我们就需要去。日常的追踪我们的订单信息，以及回填我们这个单号给客户了，对吧？那么自己平时追踪订单信息，就直接还去上我们这个。呃，货代的物流这个平台，你去点那个订单的状态，它里面就会有的，里面有这个计费的信息也很清晰，然后也会有轨迹信息。好的，那么涉及到给客户返追踪单号的时候，会有两种解决方案。第一个就是给对方咱们这个货代物流商的这个运单号，一般只有比较正规的大的物流商才有，比如说这个某图或者某文，它这个物。它这个单号的追踪信息会全程显示它的真实的全程信息，比如说它就是中国发出的，到中国的机场了，然后落地到什么伦敦的这个机场了，正在清关，把它全部都有。那么第二种就是你直接给对方尾程的这个跟踪号，什么是尾程跟，什么是尾程跟踪号？其实就是相当于你这个快递的后半段的物流，也就是在目标国的一个物流。那这个货物到达目标国以后，它会使用当地的物流服务。也就是会产生一个当地的物流服务的物流单号了。比如说你是英国，他会使用英国的 Royal Mail， 他会把这个货转交给英国的 Royal Mail， 再进行尾程的寄送。那这个时候你可以直接给对方尾程的这个单号。好，那么怎么回传这个单号呢？其实也特别简单，回到你的这个订单信息，呃，去点击这个 fulfill item， 然后去对应的填写这个 tracking number。就像刚才讲的，有两种，你随便选一个你觉得合适的、合适你的。然后选择承运商，比如说你是云图的这个单号，它里面就会有个云 Express， 就正常就可以，可以了。那有的人可能填的是尾程单号，那同时这个尾程又这个服务商又不在这个 Carrier 服务商里面，怎么办呢？没关系，你你选择 Other， 然后它会有一个 Tracking URL， 这 URL 你就直接填这个一起 Track 的这个信息就可以了。常见的问题就是有很多人问，那我到底给哪个呀？我给尾程还是给那个云图的那个单号？我个人是给的尾程单号，优势就是看不出来国内的发货信息，但是劣势也很明显。就是物流有长时间会有一段真空期，对吧？因为包裹前面呢，它都在国内和飞机途中，它那个尾程根本就没有任何的这个信息的更新的。那有的客户就会来问，哎，怎么还没更新？怎么回事啊？我就会及时的回答他啊，什么系统有点 bug， 什么更新比较慢，不是不是类似这种，对吧？那有的人就觉得我懒得什么掰扯这些东西，我就给他一个云图的单号，他就是明明确确的能看到这个全程的信息，无所谓的，对吧？就看你需求。那么第二问就是尾程的这个物流单号什么时候？才会有呢，才会出现呢。那这个时候可能要看你不同的产品、不同的国家、不同的这个货代物流商了。像云图的英国的标快，就是你下单的那一刻起，它就直接就给你尾程单号了，就是你货物都没到这个云图的仓库，它就直接就给你一个尾程单号了。但大部分的都是你的货到达这个货达货货代的仓库以后的当天或者第二天。它就会给你出现这个尾程的单 号， 那么整体全流程就到此结束了。希望大家关注驴 嫂， 专注贝 哥， 拜拜。